0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es viernes 21 de julio de 2023. Sospechoso, un estilo cuento del tío, no parece un robo común, operación política... Así de dispares fueron las definiciones que dieron distintas autoridades de gobierno del a lo menos polémico robo en el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que lidera Giorgio Jackson. La situación complica más al secretario de Estado que ya estaba en el ojo del huracán tras el caso Convenios, donde hay militantes de RD involucrados. Hoy siguen las diligencias de la Fiscalía y siguen también las esquirlas en el Ejecutivo, aunque el tema no quiso ser abordado ayer por el presidente Boric en París. Hoy destacamos de la prensa. PDI llega al Ministerio de Desarrollo Social para respaldar datos del caso Convenios tras robo de computadores. La sustracción de dispositivos electrónicos de la cartera dirigida por Giorgio Jackson activó diligencias en la investigación de fiscalía por traspasos a fundaciones. Lo sucedido despertó todo tipo de teorías. Entre las dudas que los investigadores deben despejar es por qué los delincuentes sabían dónde estaban los computadores, que aparecieron tras la detención de una mujer en Renca, y la caja de seguridad que contenía boletas de garantía de contratos. Ministro Jackson en la mira otra vez. Hurto reactiva ofensiva opositora y críticas oficialistas. El robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social provocó que la oposición retomase la exigencia de que Giorgio Jackson deje el gabinete. Incluso, algunas voces del oficialismo, como el senador Fidel Espinosa del PS, pidieron su renuncia, generando un nuevo quiebre con la dignidad. La moneda defendió al ministro y acusó persecución política. Aparte, anunció una querella por el hurto. Senado ingresa a requerimiento contra decreto que creó Comisión contra la Desinformación. El abogado Arturo Fernández fue al Tribunal Constitucional para presentar en nombre del Senado un recurso contra el decreto supremo que creó la criticada instancia. La desinformación es un tema complejo, pero cualquier paso en su control debe autorizarlo el Congreso, afirmó. Cuatro senadores oficialistas ingresaron un téngase presente para marcar la disidencia que hubo en la Cámara Alta. Crisis de renovables se agudiza con reorganización de filiales de Mainstream. Uno de los principales actores del sector en el país, Mainstream Renewable Power, solicitó la reorganización judicial de Wemul Energía y Condor Energía, que operan 8 unidades de energía solar y eólica con capacidad de 1.112 megavatios. Las firmas tienen deudas por 1.200 millones de dólares, que Mainstream atribuye a pérdidas por distorsiones del mercado. Hoy, en la portada del Libero, Sergio Muñoz y 18. El objetivo fue derrocar al gobierno de Piñera. El escritor y analista político Sergio Muñoz Riveros fue preso político tras el golpe. Salió al exilio y militó en el Partido Comunista hasta mediados de los 80. Hoy se define como un defensor de la democracia. Muestra de esto son sus columnas y libros. El 26 de julio presentará su última obra La democracia bajo asedio, donde aborda el estallido, el fracaso de la convención y el proceso constitucional en marcha. Hoy y mañana lo definitorio será la lealtad con la democracia, de lo cual, como está aprobado, no es garantía ningún texto, señalan el prólogo. Felipe Arboe y la del Consejo Constitucional. Parece que no se hubiese aprendido la lección. El ex senador y ex convencional advierte similitudes con el proceso anterior en medio de la política por las enmiendas presentadas. Muchas, además de reflejar ideas de quienes las proponen, buscan acercar a la ciudadanía al proceso. Hacienda compromete una meta de mujeres en directorios en emisión de deuda sostenible. La cartera colocó bono soberano en pesos por el equivalente a 2.200 millones de dólares con vencimiento 2037. El cupón es 5,3%, pero está sujeto al aumento si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones y la participación de mujeres en directorios de empresas. Paes de invierno. Aumentan puntajes con respecto al proceso anterior. El 76% de quienes rindieron la primera prueba de acceso a la educación superior invernal ya se había enfrentado al proceso en verano, y el 90,5% aumentó su puntaje en al menos uno de los exámenes. Los alumnos pueden usar su mejor puntaje en el proceso de admisión. Falleció José Zulantay a los 83 años, el padre de la Generación Dorada, que será recordado siempre por el tercer lugar del Mundial Sub-20 de Canadá 2007, donde dirigió al equipo en que brillaron Gary Medel, Mauricio Isla, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, entre otros. Y así llegamos al final de este podcast. Donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan un muy buen fin de semana.